0: Hallå. Mm. 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 Idag ska vi prata om ångest här i podden. Jättevanligt, eh, inget farligt överhuvudtaget, men något av det mer obehagliga vi människor kanske kan uppleva på Instagram. Björn Rudman heter jag, jag som sitter här och kör den här GoBe-podden. Här pratar vi om stressrelaterad psykisk ohälsa på olika sätt och... Eh, Ja, äh, ångest är en del av det faktiskt. Det är en väldigt vanlig äh, del i människors liv. Och ångest är någonting som alla människor får till och från. Och i olika perioder i livet kan det vara mer och andra perioder är det mindre. Och, äh, en av de vanligaste åldrarna faktiskt att få ångest i, det är tioårsåldern. Så att äh, barn är, har ganska mycket ångest utan att egentligen veta vad det är för något. Och det är just det här vad det är för något. Och det är, ångest är en fight- och flight-reaktion. Eh, det är alltså eh, en, en, en form av kraftigare stressreaktion kan man säga. Eh, ångest är eh, fysisk. Den är ett, ett starkt obehag i kroppen. Det kan vara höjd puls, det kan vara eh, klump i magen, det kan vara tryck över bröstet, det kan vara... Eh, ett, ett så här krypande- krypande obehag i kroppen- som man inte vet vad det är för något. Det kan rytta sig på en mängd olika sätt. Ofta ganska diffust. Det vill säga att det är inget tydligt- oj det här är precis vad som händer. Det kan också såklart vara kopplat då till-, till eh, väldigt starka orokänslor på insidan- um, och en av orsakerna att det känns så här i kroppen det är att ångest är ihopkopplad med adrenalinet adrenalinsystemet. Det är adrenalinet som ska då sparka igång det sympatiska nervsystemet, alltså fight-or-flight-systemet och ångesten och adrenalin är ihopkopplat. Av den orsaken så är en av KBT:s insatser rekommenderade insatser för just att behandla hantera ångest det är att vänta ut ångesten så att huvudet känner att Just det, det, det hände ingenting här. Det var inte farligt och det försvann. S, för, för att då slippa situationer där det blir massa flyktbeteende, det vill säga jag får ångest och då måste göra tusen, tusen saker för att ångesten ska försvinna, för det är så obehagligt. Till slut så vänjer sig huvudet vid det där och så är det standardlösningen. Det här blir ju ett problem då om vi har en utmattningssituation till exempel, där vi måste vara försiktiga med... Balansen, vi måste vara noga med energin och vi måste vara noga med att, att vi inte belastar huvudet för mycket. Om vi då kontinuerligt försöker att ta sig från ångesten genom att göra saker, ah, det kan bli svårt med balansen. där. Och det här är också någonting som jag väldigt ofta springer på eh, hos, hos patienter och hos människor jag träffar. Så eh, ångest är, eh, det är jobbigt och det tar väldigt, väldigt mycket energi. Och då är min fråga då som jobbar med stressutmattningsrehab är, är vad är vad? Vad är hönan och vad är ägget? Vad, vad är det som skapar utmattningen eller är det så att utmattningen skapar ångesten? Vad är vad? Det behöver inte heller vara antingen eller utan det kan absolut vara olika, olika dagar, olika situationer. I vissa situationer så är hjärnan blir hjärnan jättetrött. Jag hade inga ångest och när jag blev trött så fick jag jättemycket ångest. I andra situationer så kanske man kommer in och får jättemycket ångest i jobbiga saker. Och efter det så blir jag pantrött och så hämtar jag inte med på jättelänge. Det, kan vara, det är olika saker och det, det, det är jättevanligt med det man kallar för samsjuklighet. Då, det vill säga både med utmattning, stressproblem men också ADHD och liknande. Att ångest är en del i sjukdomsbilden. Det finns också ett antal olika ska jag säga, hälsotillstånd där ångesten kommer och går lite mer random utan att det finns egentligen någon orsak till det. Ångestsyndrom liknande. Generaliserat ångestsyndrom är väldigt vanligt. GAD. och Då kommer det liksom ångest titt och tätt och av egentligen ingen or orsak alls i många fall. Det finns också en typ av ångest där den inte slutar accelerera utan mynnar ut i panik. Och det är väldigt kraftiga stressreaktioner, väldigt fysiska. Också väldigt likt hjärtinfarkt då för män, just känslan. Och det är det man kallar för panikångest då. Och panikångest kan man få utan att ha psykisk ohälsa liksom att tala om. Utan det kan komma av en väldigt pressad situation. Men, men ofta är det så att när det har kommit en gång så är det, så är det inte oavsett att det kommer att tillbaka igen. Har man då haft panikångest i någon tillfälle, då, då är det så vanligt med ett ångestsyndrom efteråt. alltså Efter en panikångestattack eller panikångestperiod så förhöjs ångesten överlag och då, det kan utveckla ett syndrom då. Um, det, det står liksom i uh, medicin litteraturen kring just panikångest. Man, man måste vara observant på syndrom efter, efter en sån. Eh, och det är ju väldigt jobbig grej och det är många som misstar den eh, speciellt då för att säga första gångsdebuten så att säga eh, för hjärtkärlproblem för att det blir sånt brutalt tryck över bröstet för många och, och liksom väldigt stark smärta. Eh, så tack och lov så går infarkt och sånt och kollar på blodprov och finns det ingenting sånt så går man ofta på spåret, panikångest då. Det finns andra grejer kopplat till ångest också. Att, att huvudet gör, alltså får ångestreaktioner på hälsosymptom. Det vill säga att det blir väldigt väldigt jobbigt att ha symptom som man då försöker undersöka vad det är för något och, och, och lägger ner väldigt mycket tid och kraft på det. Och det är det som kallas för hälsoångest då. Ehm, och... Det här är jobbiga saker, det här är liksom faktorer, delar i stress- och utmattningssituationer för väldigt många. och Man behöver vara observant och titta lite nogare på detta. Vad är vad? Är det ångesten som är huvudschoven eller är det utmattningen som är huvudschoven Är det liksom tröttheten som skapar ångestreaktioner? Eller är det, är det ångesten som är liksom dominant i vardagen att av den orsaken så håller vi oss trötta? Vi har ju pratat om det på podden massor av gånger att en av grundförutsättningarna för att komma i ordning med utmattningstillstånd det är att minska belastningen och öka återhämtningen och att låta det gå tid. Vi måste alltså trygga lägga tid under återhämtning och minska belastningen så att vi inte blir... Liksom tötta med mer ett järndimma liksom i huvudet potatismoset i huvudet det ska vi inte uppleva egentligen för att det kommer att fördröja läkningen det kommer att fördröja återgången i en utmattning eh, och, och det är väldigt svårt om det här då pressar på på insidan så eh, det jag brukar rekommendera så här först och främst då att finns det en sömnproblematik finns det, finns det någonting att göra med sömnen överhuvudtaget egentligen, eller kan jag förstärka den så börjar vi där för att trötthet och ångest bor vägg i vägg. Det är jättemycket svårare för huvudet att inte skicka på adrenalin när vi är trötta. Och det är så viktigt att det knappt går att beskriva. Liksom. Så där är ett bra ställe att börja på. Samma sak, låg energi, matmässigt låg energi, kommer också göra oss mer känsliga, mer sårbara för ångest. Och det är så här att träning är faktiskt ångestreglerande. Eh, och, och eh, det är någonting som man rekommenderar både inom vården och även och inom barn- och ungdomspsykiatrin faktiskt eh, tränar ungdomen eh, eller är man bara still eh, har man testat att träna när man har ångest för det fungerar faktiskt väldigt väldigt reglerande eh, och det, kan, det hänger kvar dessutom länge va skulle det vara nu så att man har stora nivåer av ångest om man tänker sig att, att ångest är som feber har man väldigt hög feber väldigt ofta så ska man inte gå omkring med det själv utan där är ett läge att söka sjukvård för det och då brukar sjukvården använda någon form av allergimedicin faktiskt för att skapa en dämpning i det centrala nervsystemet det är samma saker som Alltså samma effekter och för att minska klåda och liknande allergier som det är att få ner liksom, toppen på ångesten. Det skapar ett lugn i kroppen. Man kan bli lite mosig av det. Det är inte ovanligt att de här medicinerna används för sömnbesvär också. Men eh, det är ett problem för hela, ska vi säga, organismen människa att gå runt och vara liksom... I ett överfall enligt huvudet hela tiden. Det finns liksom ingen som orkar det och det ska inte vara så. Um, så är det så att man känner att det här kommer dels flera gånger om dagen, flera gånger i veckan. Och det är en av huvudorsakerna till att man mår som man mår. Så kan det absolut vara läge att söka, söka för det. Um, men jag tycker också att sömn, mat och... Ordentlig träning faktiskt och då är det inte bara promenader, det kommer det antagligen inte räcka utan lite där vi får höja pulsen lite va. Det gör ju också att man får vara lite försiktig om det är en utmattningssituation samtidigt. Träning ska vi ju absolut kunna göra men inte på bekostnad av mer trötthet. Sen kan man argumentera okej okay, men om jag blir trött på en lång då kanske jag ska riskera det med träningen. Ja absolut. Det finns, ju, det finns ju varianter på det. Liksom. Man kanske kan minska belastningen i träningen genom att inte gå på gymmet. Utan kanske gå ut istället och göra, göra sin träning utomhus. För att slippa gymmiljön, slippa folk, slippa resan och ta sig till gymmet och liknande. Utan man kan gå ut och så kan man, även om man inte är van löpare så kanske man kan promenera och sen kan man <coughs>, jogga lite fortare så att pulsen går upp och sen så går man igen. och Göra det ett par vänder, liksom, se om det släpper det är, är, är krånglighet det här är någonting som många brottas med och det här är ingenting som bara går att ta bort och det här är en del i helheten men det som sagt det är det väldigt, väldigt vanligt med samsjuklighet och ångest är en del i detta liksom. så, så börja med de här grejerna testa det och ja det vi lär få anledning till att återkomma just i det här ämnet för det här är jättevanligt och det är liksom inget, inget farligt Överhuvudtaget. Ångest kan aldrig, aldrig, aldrig någonsin skada er. Men det är jätteobehagligt. Men det, det är liksom dit man vill nå någonstans. Okej, okay, det är obehagligt. Det är här nu. Jag ska göra vad jag kan för att minska det. Och sen så, så, så låter jag det vara så. Behöver inte göra så mycket mer med det. Det är liksom, även om det känns som larm om ett överfall, så, så finns det inget överfall just nu. Och det här kan man lära huvudet på sikt då. Ja. Vill man läsa mer om detta så bjornrudman.se är ett bra ställe. Och dela gärna podden vidare. Och är det så att man känner att det är knöligt och svårt att ta sig ur sin stressutmattningssituation så rekommenderar jag utbildningarna på www.stressrehabonline.se där jag har mycket inspelade lektioner och sådär. För att kunna ta sig ur de här sakerna. Stort tack för att ni lyssnade. Ha Hi.